0: 现在是音，嗯嗯嗯，喂喂，一二，可以吗？喂，嗯，一二，可以吗您？您正在收听，您正在收听，声音图书馆，声音图书馆，来自难得品味，《见笑江湖》，徐克的世界。离开吴思远的办公室以后，徐克一头扎进了《蝶变》的拍摄准备工作当中。首先是《蝶变》的剧本的完善。对于这样一部定位为悬疑、奇幻、武侠类型的影片，好的故事情节当然是首当其冲的。最终，徐克敲定了几经修改的剧本。方鸿业是武林之外的写书人，不懂武功。却以描写亲身经历的武林轶事为生，将所见的武林奇案均记录在《红叶手札》之中。在《红叶手札》中记载着一宗神秘的杀人蝴蝶事件，也就是武林重镇沈家堡发生的蝴蝶杀人。曾经盗窃平南将军墓地的,的沈家堡老堡主之死就与杀人蝴蝶有关，而十年之后，又有人盗墓并且被蝴蝶咬死。因此，沈家堡的堡主沈清邀请了方红叶和七十二路封烟的田风女侠青影子到堡中调查此事。当一行人来到沈家堡以后，又相继发生了蝴蝶杀人事件，使得堡中的气氛更加的诡异。最后，沈堡主竟然也死于蝴蝶，让众人十分不安，希望能够将凶杀案尽快的解决。但是沈堡主的夫人执意要等到天雷四相的师兄弟三人到达之后才能有所行动。一天，沈家堡的哑巴婢女阿芝带方红叶到了一间疑似为火药库的密室，引起了方红叶和青影子的疑心。天雷四象如期的抵达了沈家堡之后，沈夫人却遭到了铁甲人的莫名攻击而死。在方红叶和青莹子细心的追查下，才发现铁甲人原来就是堡主沈清，而沈清又是天雷四相中那个已经死了的四师弟于真。原来在六年前，天雷堡为了取得一种极具杀伤力的火药，便派于真到了沈家堡盗取秘方。但于真不甘心被师兄们利用，便杀了沈家堡的堡主，并且一手安排了蝴蝶杀人的事件。以独享宝中的秘方和宝藏。最后，天雷四象互相残杀，只剩下于真一人。而方红叶在侦破事件真相之后，也独自离开。于真与田丰为取得天下第一的名号，在宝中一决高下。最后，田丰获胜，沈家堡随之毁灭。对于这样一个以蝴蝶杀人奇案为主线的故事。徐克觉得其中浓郁的悬疑感正是他希望营造的氛围。1979年春天，徐克开始着手影片拍摄场景的搭设工作。尽管故事情节较为纷繁复杂，但需要的场景并不多，主要集中在沈家堡内。因此，搭建一个符合剧情的沈家堡非常重要。那段时间，徐克几乎天天待在现场，指挥工作人员在细节处表现好沈家堡的特征。后来出现在徐克面前的沈家堡，就像是一个微缩的宫殿，面积不大，却曲折多变。影片开拍之前，为了达到更加理想的拍摄效果。徐克又让工作人员在堡中蒙上了整幅的纱网，使得气氛更加的神秘和朦胧。沈家堡布置完成之后，徐克又亲自与服装师探讨片中人物的装扮。此前，片中的主要角色的演员已经基本敲定：由刘兆明扮演方红叶，黄树棠扮演田丰，张国柱扮演沈清，陈绮绮扮演堡主夫人。米雪饰演青影子，针对不同人物身份特点的服装随即被确定了下来，比如黄树棠扮演的田风留着一头长发，身披斗篷，外形飘逸；米雪、刘照明等人半时装、半古装的造型则别致独特，完全打破了当时古装片的传统。很快，蝶便在徐克搭建的沈家堡中正式开拍了。那一天，徐克是在凌晨的时候赶到沈家堡的。出现在徐克眼前的是一群早已经准备就绪的演职人员，只等待徐克开拍的号令一下，便投入到这部带有创新意义的影片拍摄工作当中。这一天的第一场戏就充满了诡异离奇的色彩。摄影师听到徐克的开拍声之后，打开了摄影机，机器沙沙的转动着。所有工作人员都紧张地屏住呼吸，只能够听到演员表演时的对白声。这是一场沈家宝、沈夫人施展蝶术杀人的戏。只见扮演沈夫人的陈琪琪在昏暗的灯光下走进堡中的暗室，运功发力之后，很多蝴蝶从暗室中飞出。这些喜欢在昏暗环境飞行的纤弱的杀人武器，吸食着腐烂的果实、树叶。和失业，奇幻气息密布。咔！摄影机背后的徐克突然间大声的喊停。徐克环视了摄影棚，发现大多数演职人员都因为场景的气氛而显得有些神色紧张。扮演沈夫人的陈琪琪尤为突出。看到众人的状态，徐克并没有责怪他们。他知道场景的昏暗逼真，加上悬疑的情节，很难令置身现场的人不融入到影片的氛围当中。于是，徐克将已经满头冷汗的陈琪琪叫到一旁，循循善诱地对他说。沈夫人的这个角色应该是一个极有城府的女人，千万不要忘记，沈家堡内发生的蝴蝶杀人事件，事实上就是她和沈堡主设下的陷阱。在他的概念里，沈家堡的一切人和一切事儿都是他可以操纵的，所以他在施展蝴蝶术的时候，一定是充满信心而且十分自得的神情。你说对吗？陈琪琪听到了徐克的话以后，点了点头。站在一旁，略微平静了一下心情之后，对徐克说：“导演，我可以了。”好。徐克随即招呼现场的工作人员，大家各就各位，做好了准备。预备，开始。徐克开动了机器，胶片在铁盒里发出了沙沙的滑动声音。陈琪琪在听过徐克说戏之后，真的不再紧张。很自然地进入了片中的角色，挥舞衣衫的长袖，施展蝴蝶术，一副洋洋自得的神情，与片中的沈夫人的身份完全的吻合。看到陈琪琪已经能够恰如其分地演好沈夫人，徐克脸上露出了一丝不易察觉的微笑。这一场戏很快就拍摄完毕，徐克一挥手，摄影棚内的水银灯一下子全都亮了。工作人员急忙地重新布景，转入下一场戏的拍摄。就在下一场戏刚刚开始拍摄的时候，身为影片监制的吴思远专程来到摄影棚探班。吴思远的到来令徐克感到异常惊喜，他能够在繁忙的工作中抽出时间专程来到这里，足见他对这部电影的重视。吴思远在与徐克以及演职人员打过招呼之后，对徐克说。徐导演，请您继续拍戏，我就在后面看一看。说着，吴思远就在徐克的身后找了一张椅子，坐在了上面，静静地看着徐克拍戏。这是影片尾声的一场武林人士互相残杀的武打场面，在徐克的调度之下，几位男女主角轮番上场，各自使出了自己的武功，互相对打。按照徐克的要求。摄影师不断改变摄影的角度，在混乱当中捕捉每个人物的画面。一直安静地坐在徐克身后的吴思远，已经深深地为现场的情景所吸引。在香港影坛奋斗多年的吴思远，本身就是一位出色的导演，对武打场面的拍摄早已熟悉。在他看来，徐克拍摄的武戏非常有创意。此刻出现在吴思源眼前的武打片段，一反李小龙式的和胡金铨式的武打，而是在徐克的驾驭之下，以写实和符合逻辑的原则表现着片中各位武林高手的招式。比如青影子懂得依靠绳索飞檐走壁，天雷高手会依靠炸药把对手烧死。看到这些，就足以感受到影片的新颖。cut。正当吴思远为徐克导戏的创作不断的赞叹的时候，徐克已经完成了这一场景的拍摄，大声喊停，随后开始了下一个场景的拍摄。1979年7月20号，徐克担任导演的电影处女作《蝶变》开始在香港的海运、百乐等二十多家影院上映。影片一开始就呈现了一个大写意的画面。以及为低沉的调子由画外音沉吟出一段描绘武林世界状况的独白。
1: 武林新纪前三十六年间，江湖上曾出现两次鬼哭神号的武林大战。第一次发生在点苍山，横尸三万，恶阴蔽日；第二次武当山下，历时约半月，死伤近十万。从此，武林中高手尽丧，江湖进入一段沉寂的时期，历时三十代。表面上是干戈情息，实际上暗流涌现。其后七十二股新兴势力随之而起，合称为七十二路烽烟，这就是武林新纪的开始。在这个隔击如林的年代，有一个不会武功的书生，为了记录时事与英雄的事迹，在江湖上到处奔波，撰写杂记为生。这个人叫方红叶，也就是我。对于武林而言，我只是一个执笔写书的人，但是往往会由局外者变成一个局内人
0: 。观众看到影片的故事，大部分时间都发生在昏暗的地府城堡沈家堡内，场景虽然不多，但编导手法却异常灵活，镜头的运用十分出色，充分显露出了导演对影片画面动感的追求。烘托出了一派紧张却并不沉闷的气氛，令观众耳目一新。特别是影片中兼具西方枪手的东洋忍者造型的奇特侠客，以及一个杀手凭借着刀枪不入的全身盔甲战败武林高手刀剑拳脚的内容，都令观众看后难以忘怀。到七月二十六号，影片上映七天之际。票房收入已经达到了一百一十五万港币。当时的香港电影业历经数十年的发展，在二十世纪七十年代中期以后，已经进入到了发展的低潮时期。香港电影不仅技术落后，而且国语片、粤语片题材极度贫乏，老一辈的电影人也纷纷淡出影坛。这一切使得观众开始转向欣赏明星云集、制作精良的西方电影。一个香港影坛名不见经传的新导演执导的第一部电影就取得这样的成绩，虽然算不得高票房，但《蝶变》还是很快在业内引起了轰动。1979年，徐克的电影处女作《蝶变》入选了香港年度十大名片。《蝶变》之后，许鞍华执导的《风起》。张国明执导的《点指冰冰与《行规》等影片陆续上映，这些影片为沉闷多时的香港影坛带来了全新的气象，重新吸引了观众走进电影院。后来，著名的电影专业杂志《电影双周刊》将这一时期的转变称之为“香港电影的新浪潮”，而《蝶变》被认为是香港电影新浪潮的开山之作。从这个意义上说，《蝶变》不仅仅是一部新颖的武侠片，更标志着一个新武侠片时代的到来。导演徐克则是香港新派武侠电影的领军人物，《剑笑江湖》，徐克的世界。